0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 183 de Sur la terre des hommes. Mon cher Jonathan, Saint, euh, Jonathan Saint Prof, oui, Jonathan Saint Pierre, dis le Prof. Jonathan Saint Prof, dit le Pierre. Ah non,
1: Jonathan Saint Prof, c'est mon nouveau surnom à partir d'aujourd'hui. Oui,
0: alors mon cher <rire> Jonathan Saint Prof, dit le Pierre, comment vas-tu? <rire>
1: Ça va super bien. Comment ça va, toi, Dieu
0: Ça va très bien. Ça va très bien. Grosse semaine, mon cher. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Au moins, une bonne semaine.
1: Oui, habituellement, on est plus... On se challenge plus sur, sur, sur Messenger. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose est... à dire cette semaine. Ouais, Je pense qu'on est... qu était chacun occupé de notre côté.
0: Oui, vraiment. Ouais, de mon côté, j'ai été très occupé, en effet. C'est vrai parce que normalement, à tous les jours, il y a un bon, euh, un bon feed sur notre discussion Messenger. Puis on est très tranquille. Ouais. Je me demandais, voyons, on est-tu en chicane, moi et Jonathan? Non. Pas, pas pas, pas du tout.
1: J'avais rien à dire, je pense. Ouais, <rire> J'essaie oui. de, me, de me tenir plus loin un peu de, de mon <rire> téléphone, peut-être, parce que je trouvais que j'en faisais pas mal depuis un petit bout.
0: Oui, puis depuis euh, plusieurs semaines, on se partage des articles euh, ou des commentaires sur la, la guerre en Ukraine, et puis euh, là, c'était très tranquille. Mmh. mais pas, pas, ben pas pas fait, la guerre aussi, mais ça nous, a stabilisé le... pas mal. Oui, exactement. Mais euh, ce soir, mon cher Jonathan saint On change de
1: sujet, ça fait du bien.
0: Oui, dit-le Pierre, ce n'est pas ça notre sujet. <rire> Nous recevons euh, Louis-Paul Willis. Comment vas-tu?
2: Très bien, merci. Vous autres?
0: Très bien, mon cher. Yes, sir. Oui, et merci beaucoup, à right. euh, euh, Louis-Paul, de, de revenir dans Sur la Terre des Hommes. Ça fait... Deux semaines qu'on est supposé de faire cet épisode-là et puis on, on a eu des contrôles. C'est de la
1: faute à Vlad, c'est pas de notre faute. Oui, exactement. Ouais, ça. <rire> exactement. C'est la 6-7e fois, je pense, qu'on se parle. Cin au moins 5, me semble.
0: Au moins 5, 6 épisodes.
2: Oui, euh, là, ouais, là j'avoue, je ne sais plus, mais euh, c'est toujours un plaisir. Euh, donc, euh, si j'ai perdu le compte, c'est que je me plais beaucoup.
0: Ah,
1: c'est un plaisir de partager.
0: Oui, absolument. Moi,
1: ce que ouais. je trouve le fun, c'est qu'on t'entend chaque semaine à la radio en Abitibi, fait que oui. j'ai je je, toujours ta voix en background une fois de temps en temps. <rire> <fait> que, <oui. rire>
0: Yes. Euh, Louis-Paul, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation pour euh, venir nous parler du dernier budget de, du gouvernement québécois. Mais non, <rire> <on> a... <rire> Question de voir tout le monde se déconnecter. Oui, là. voilà. Ouais, alors, ouais. Euh...
2: Mais là, on pourrait jaser sûrement quand même, mais oui.
0: <rire> non, on va parler ce soir. En passant, euh, bienvenue aux patrons qui sont euh, qui sont présents dans, dans le chat euh, pour, pour cet enregistrement. Euh, Bonjour, allons...
1: Facebook user. Facebook user qui ne s'est pas enregistré. Euh, oui, enregistrez-vous.
0: On veut voir vos noms et vos jolie minois. Euh, alors, bonsoir à tous et à toutes. On veut parler ce soir avec toi, mon cher Louis-Paul, des NFT. Et oui. puis, les NFT, avant qu'on s'en parle, il y a quelques semaines, c'était, euh, dans le fond, après l'enregistrement de, de notre dernière collaboration, on s'est dit « Hey, pourquoi pas parler la prochaine fois des NFT? » Et puis, je dois vous avouer, messieurs, que je ne savais pas du tout ce qu'étaient les NFT euh, quand on s'est parlé ce soir-là. Aucune Joe. Bon, ça Pso, veut dire
1: que tu as fait tes recherches depuis ce temps-là?
0: J'ai fait, fait mes recherches. Tu as fait tes
2: recherches? Oui,
0: avec mon casque de foil et tout le kit. Euh, J'ai fait mes recherches et, euh, et comme ceux qui font leurs recherches euh, ces temps-ci, je vais essayer de baragouiner quelque chose qui est euh, un peu in intelligible, mais sans trop.
1: Okay? Hors euh, de ta compréhension. T'sais. Je vais essayer De montrer que tu as l'impression de tout connaître. Là.
0: Oui, je vais essayer d'être le plus flou possible, croyez-moi. OK, croyez-moi. <rire> Mais euh, Louis-Paul, ben, ben, premièrement, j'en attends un prof, dit le Pierre. Toi, est-ce que tu savais c'était quoi les, les NFT euh, ce Oui, soir
1: parce que je, je suis quand même un fan de tout ce qui est techno. Puis euh, même si je ne suis pas très, très friand de crypto-monnaie et compagnie, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Puis euh, euh, je vois beaucoup passer de, de trucs. Je lis beaucoup sur ce sujet-là, en fait, pour me tenir informé sur, euh, sur la chose. Parce que même si... Euh, je trouve que c'est quand même un peu absurde. J'ai l'impression que ça va être un, quelque chose qu'on ne pourra pas passer à côté, comme les metaverses la dernière fois. C'est ouais. des choses qui, même si on trouve ça niaiseux, c'est des choses qui vont, qui vont arriver et qu'on n'aura pas le choix de vivre avec. Donc, aussi bien apprendre à le comprendre tout de suite pour que si jamais ça explose vraiment, qu'on ne soit pas les derniers à comprendre puis qu'on soit encore euh, poni à, à rien, tu sais à être ceux et celles qui sont toujours perdus et qui, euh, qui, ont, qui ont manqué le bateau, qui ont manqué le train, si vous voulez.
0: Est-ce que ça fait longtemps, Joe, que, te, que tu connais les NFT que, as en, que tu en as entendu parler, c'est-à-dire?
1: Ben Je te dirais, tu sais, je m'intéresse à tout ce, 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 ce monde-là depuis à peu près un an. Tu sais, je m'étais downloadé une application justement pour voir un peu comment ça marchait les crypto-monnaies. Je ne comprends pas vraiment le principe. C'est vraiment plus pour voir tu sais, de quoi ça avait l'air. J'entendais parler de tout ça. mais bon, À peu près une grosse année. puis Les NFT, je je connais ça un peu, mais je ne serais pas capable d'expliquer pourquoi c'est aussi intense tout d'un coup c'est quoi le fonctionnement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des centaines de milliers de dollars pour un GIF.
0: Des millions. Il y a aussi des dizaines de millions de dollars. On va voir ça justement ce soir. Euh, de ton côté, Louis-Paul, les NFT, est-ce que c'est nouveau pour toi ou bien tu suis ça depuis quelque, quelque temps?
2: Euh, je suis ça quand même depuis quelques temps, mais euh, bon, je, je suis un peu comme, euh, comme Jonathan euh, dans la mesure où je m'intéresse à ce qui se passe dans, dans le monde de, de, de nos relations avec la technologie. Euh, aussi, je dois, je dois avouer que euh, je compte parmi mes amis Facebook, Guillaume Desiel, qui est vraiment une des références là, au Québec là, sur la, tout ce qui a rapport avec les blockchains, les NFT. Euh, et c'est sûr qu'à force de lire ses propres réflexions ses réflexions à lui ont teinté un peu euh, voire même infléchi euh, mes propres réflexions euh, et évidemment je m'intéresse de ça bon, d'un point de vue euh, l'impact que ça peut avoir sur la façon dont on consomme ouais. euh, notre culture finalement, donc c'est vraiment de cette perspective-là donc s'il s'agissait de... de s'il si, 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 fallait me demander euh, de, de, de définir les NFT, euh, de, de, leur fonctionnement technique euh, et toute la, la, la mécanique derrière, je serais plutôt mal avisé pour le faire, mais euh, je pourrais. Plus les impacts euh,
1: des... que le fonctionnement, dans le fond.
2: Oui, beaucoup, mais c'est ça. C'est ça, aussi. Ouais, je pense qu'on est peut-être un peu à la même place. C'est un peu ça qu'on, je pense qu'on veut aborder ce soir de toute, ouais, toute façon. Oui, exactement. C'est la, la...
1: La, la place dans le fond dans la culture populaire peut-être du NFT ou plutôt la place que ça va prendre dans la culture populaire parce que si on parle beaucoup de la techno, on parle des revenus, mettons, on va dire de Spotify, des, des médias comme ça. Le NFT c'est une nouvelle façon de faire de l'argent, comme on dit avant l'entrée en nombre. Mm -hmm. C'est qu'on crée une richesse qui est effective puis qu'on va donner une valeur à. Rien au final, t'sais.
0: Mais moi, je pense et qu
2: que... Ouais. Excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. On
0: va expliquer c'est quoi les NFT euh, très bientôt et puis des exemples de NFT. Je vous jure, pour ceux qui, euh, euh, qui sont en podcast, en version audio, euh, vous allez regretter de ne pas être patron pour euh, être <rire> en vidéo parce qu'on va vous montrer des NFT qui valent qui ont été vendus des centaines de milliers de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. Et puis, vous allez euh, comprendre un peu le côté ridicule ou euh, absurde de la chose, mais... Ou c'est ouais. nous qui est peut-être
1: absurde parce qu'on ne comprend pas, justement, puis on a l'air d'une gang de boomers qui chient sur une techno de gens.
0: Oui, mais ce que j'allais ajouter, ben... c'est que je crois que dans quelques années, oui, peut-être qu'en ce moment, ça a l'air... Euh, boomer de chioler là-dessus et puis qu'on trouve ça innocent à <rire> limite. Mais je crois que d'ici quelques années, il va y avoir vraiment des éléments pas plus tangibles, mais plus, euh, plus intéressants, concrets à acheter en NFT. Euh, Excuse-moi. C'est sûr qu'on dit... est à une
2: époque. Ouais, excuse, vas-y.
0: Vas-y, va, va, va je vais terminer mon énoncé.
2: Ben, C'est sûr qu'on est à une époque qu'on qualifie en anglais là, euh, dominé par les early acquirers. Mm. On, on est dans les premiers temps donc de, de cette... Bon, de cette. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est un... une nouvelle vague de un produits? Oui, nouvelle... ouais. Euh... Ouais, la question on pourrait se poser aussi, et oui, on, on pourrait <rire> n'est effectivement comme une gang de boomers euh, qui critiquent les jeunes d'aujourd'hui. Mais, mais euh, il reste que moi, c'est pas Je comme... suis très autocritique et je suis très capable de, de, de recul. Envers ma propre pensée et la, ma, ma façon de l'articuler. Euh, et même en prenant ce recul-là, euh, je, je vais avoir des trucs à dire tantôt qu'on va démystifier un peu. Euh, j'ai une réflexion, quand même, informée par la, la théorie euh, des médias et ses précurseurs là, dans la, 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 la philosophie. Et euh, j'ai j'ai comme un, un petit problème avec le concept même du euh, ou de la validité culturel de, ouais. du NFT, mais alors là, on est dans les premiers temps et ça ouais. se vend des centaines de milliers, des millions de dollars, des millions, ouais. on est, c'est des, des early acquirers qui achètent le et premier Ils pensent faire une affaire d'or,
1: puis c'est comme, comme acheter une, un tableau dans un musée, comme, on pense que c'est un investissement qui va valoir de quoi à long terme, ou euh, acheter une pièce d'archéologie ou un truc comme ça, là.
2: Oui, gens... mais si, euh, si la crypto-monnaie est un moindre, euh, comment dirais-je, un moindre indice, euh, c'est tellement volatile. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, ça vaut beaucoup, là, mais euh, c'est très volatile aussi. Euh, bref.
0: Justement, parlons. Là, je sais que ce n'est pas des de, de NFT, la crypto-monnaie, mais pouvez-vous m'expliquer et expliquer aux gens, les gars, parce que moi, là, c'est très, très, très. Euh, comment je dirais ça? La crypto-monnaie, pour, pour moi, je, je, je ne comprends pas comment ce mettons on va prendre l'exemple du Bitcoin. Comment que euh, le Bitcoin peut avoir une valeur? Parce que en fait, le, le Bitcoin n'est pas, mettons, par exemple, une valeur. Ben, il y en a qui disent que oui, le bitcoin va devenir une valeur refuge, mais ce n'est pas une valeur refuge comme, par exemple, l'or, euh, le pétrole en ce moment. Mais, non,
1: parce que c'est rien quoi, en fait. C'est quoi?
0: quoi au juste?
1: Pour faire une histoire très, très, très vulgarisée, puis là, les, les maniaques de bitcoin et de crypto-monnaie vont me ramasser, mais en gros. Ben, qui nous C'est des, des ordinateurs qui font des calculs quantiques super complexes. Et plus le calcul est complexe, plus ça crée de bitcoin à quelque part dans tout ça. Donc l'expression miner du bitcoin, ouais. c'est de faire rouler des ordinateurs qui vont faire fonctionner des algorithmes pour créer des codes qui vont se coller un à l'autre, qui vont créer une chaîne de blocs ou une, 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 une chaîne de coins. Et dans le fond, cette chaîne-là est comme unique et exclusive et... Euh, C'est censé être indéchiffrable, incalculable. Là, il y a comme plein de techniques qui vont euh, avec tout ça et ça garantit une espèce d'unicité au produit. Puis euh, il y a un maximum que tu peux avoir. Le, le, le Bitcoin, je ne me rappelle plus, mais tu sais, il y a un million de Bitcoins de disponibles. Ouais. Puis quand les 1 million d'ordinateurs, les un million de Bitcoins vont avoir créé les un million euh, de Bitcoins, il va avoir un effet de rareté. Mais on n'est pas rendu là encore de ce que j'ai compris. Qu
0: mais qu'est-ce qui est rare? Je comprends la, le, le blockchain, que tu as dit justement, ça crée une chaîne de blocs, le blockchain, que ces lignes de code-là, comme tu dis, les. les, les en fait, c'est qu'on a mis une valeur ramasser ramasser, à, ça ramasse... à des codes
1: informatiques, en gros. Parce que la première fois, on a utilisé le Bitcoin, c'est un gars qui avait des Bitcoins de chez lui, puis il a commandé de la pizza, puis il n'y avait ouais. pas d'argent. Et là, il a demandé au gars, tu veux que je te paye en bitcoin? C'est une nouvelle affaire qui fonctionne. Et ça a été le premier paiement utilisé ah, avec ah, un bitcoin. Ah, et c'est là qu'il y a eu une valeur sur l'objet. Fait qu'on s'est dit qu'on peut utiliser une monnaie fictive qui n'est pas gérée par aucune banque centrale, par aucune Fed, par aucun gouvernement. Et qu'on est capable, en fond, de créer un espèce de système monétaire parallèle pour être capable de, euh, de, de donner une valeur à un produit complètement fictif. Et là, il y a François Brasseur qui dit qu'il y a 21 millions de bitcoins. Là, je m'étais trompé tantôt, mais on, on est censé en avoir, là, je pense jusqu'en 2100, si ma mémoire est bonne, de ces, de ces fameux bitcoins. -là.
0: Alors, au maximum, euh, selon François, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation qui seront créés et l'effet de rareté va amener une valeur au bitcoin. Mais je là, le
1: problème, ben, problème c'est que là, il y a plein de copycats, il y a plein de gens qui ont créé d'autres sortes de crypto-monnaies. Puis là, euh, il y en a de tous, les, de tous les niveaux, de toutes les sortes. Il y a ce, ceux dans le fond qu'on va parler, parce que quand on parle de NFT, le NFT est presque exclusif aux concurrents du Bitcoin qu'on appelle le Ethereum ou le Ether, qui est dans le fond une autre chaîne de blocs, mais qui fonctionne de façon différente. Et là, je ne pourrais pas faire la différence entre les deux, mais quand les gens achètent des NFT il achète ça avec des Ether, qui est l'argent Etherum, qui est comme un Bitcoin, mais d'une autre, okay. euh, autre organisation, okay. si vous voulez. Et la personne qui a inventé l'Ether, un, un russo-canadien du nom de Vitali, dont j'ai oublié le nom de, le nom de famille,
0: bon de lui, dans souligner. le fond, <rire>
1: il est convaincu que c'est l'avenir et il est devenu multimilliardaire grâce à son invention, mais il possède 50% des Ether disponibles. Donc, lui, ce gars-là, c'est un peu lui qui contrôle la fluctuation du prix. Fait qu'il y a beaucoup de cette spéculation-là qui est louche parce que dans la majorité des crypto-monnaies, il y en a qui possèdent une grosse, grosse, grosse quantité et en vendant ou en achetant, sont capables d'influencer le prix un peu comme ils veulent et ce qu'ils ont besoin, c'est des gens naïfs qui vont dropper de l'argent là-dedans pour créer une, une rareté, une valeur. Puis quand la, la valeur de leur crypto-monnaie monte au maximum, là, ils vendent tout, puis ça fait retomber le marché... On recommence, puis c'est des espèces de vagues comme ça tout le temps. C'est comme comme C'est très volatile. C'est très volatile, exactement.
2: C'est vo super volatile. Puis, dans le fond, c'est <coughs> d'un point de vue rudimentaire sur le plan économique, c'est carrément de l'offre et de la demande. Qui... Mais, mais de façon. Euh, c'est une jungle. Il n'y a aucun organisme réglementaire, aucune mmh. banque centrale qui contrôle l'émission. C'est un peu euh, ça l'objectif.
1: Hein? C'est comme. Puis, euh, ouais. comment je pourrais dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pour contourner les gouvernements, et là, tu parles de crimes organisés, euh, les armes, le trafic d'armes illégales se paye en bitcoin, la fraude se paye en bitcoin, toutes les activités illicites utilisent ça parce que euh, c'est intraçable, puis ça passe ouais, dans les mains d'aucun gouvernement, fait que ça amène un une espèce de penchant aussi quand même assez particulier mais ça, c'est un autre débat qu'on va avoir.
2: C'est un autre débat. Puis euh, même si je peux me permettre moi aussi un autre débat euh, qu'on n'explorera pas parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais en, en, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Jonathan, euh, c'est qu'en plus, cette, euh, cette marginalité-là, qui, qui crée en quelque sorte un espèce d'écosystème euh, financier parallèle qui, à son tour, crée un espèce de de milieu parallèle justement euh, qui, qui profite en ce moment beaucoup à la à, à ce que moi je, je l'appellerais très simplement peut-être effrontément euh, une droite vraiment extrême là avec tu vraiment des groupuscules qui,
1: Mais qui en fait c'est une droite vraiment... C'est une droite très pro-Poutine en ce moment.
2: Hein. <rire> ouais, oui, ça, c'est fascinant. Puis ici, au Québec, il y Les fameux a crypto
1: de... bro là, ceux qui sont pro-crypto, souvent sont pro-Poutine en tabarouette aussi. Il y a des liens à faire faciles.
0: Alors, on peut, ouais, con... on peut contourner le... les systèmes bancaires traditionnels en... en allant dans le Bitcoin et puis le... des activités criminelles passeraient inaperçues. Ben, la oui, majorité
2: absolument. Oui, vas-y, excuse-moi non, j'allais juste dire oui, euh, mais je allais ben, juste dire c'est que chose.
1: souvent tu quand on entend des histoires de fraude en ligne, de gens qui se font euh, pirater leurs données, on se fait tu sais les gens se font dire faut que tu nous donnes une rançon en Bitcoin parce que jamais tu peux retracer la, ouais, la provenance ouais. de cet argent-là, fait qu'on s'en sert autant pour de la spéculation que pour des transactions ben, un peu illicites.
2: François... Tous ces courriels là, qui, qui se basent sur des, euh, des, des, des euh, listes de mots de passe volés, qui ensuite écrivent aux gens en disant hey, Je sais que ton mot de passe, c'est tel truc, puis là, là j'ai capté des trucs avec ta webcam, puis euh, je vais tout diffuser ça, à moins que tu m'envoies, puis c'est toujours en bitcoin. Mm -hmm.
0: On a François Brassard qui dit Ethereum, c'est Vitalik Buterin.
1: Qui est euh... un jeune qui a même pas 30 ans en plus, si je ne me trompe pas. C'est ça... des jeunes craques de l'informatique ouais. qui ont trouvé une façon de faire de l'argent.
0: Ouais. Et voilà. Alors revenons, mais sur... ça, c'était la partie crypto-monnaie de, de, de l'émission. <rire> on voit
1: qu'on connaît ça moyen. Ouais. Là. On a essayé de faire... je dis qu'on va sûrement <rire> avoir on... des commentaires de s'il y a des experts en crypto. Ouais, là, mais on a euh... essayé de simplifier ça du mieux qu'on a pu parce que c'était juste une prémisse à notre sujet d'aujourd'hui. Parce que sur la Terre Absolument. des
0: Hommes, ce n'est pas euh... ce n'est pas un podcast, comment dirais-je? on pourrait prendre euh... des
1: donations... En crypto, en crypto par exemple on peut <rire> se faire un compte puis, euh, ceux qui veulent nous encourager en... parce que ça a l'air niaiseux ce que je dis là mais il y a un, un, un browser internet qui a été créé par ceux qui ont fait euh, Firefox qui s'appelle Brave et Brave dans le fond euh, la publicité qui apparaît te donne de la crypto-monnaie ça veut dire que plus tu passes de temps à surfer sur Brave, plus le site te donne de la crypto-monnaie et toi, tu peux décider à qui tu peux la redonner, un peu comme si, dans le fond, tu pouvais récompenser tes pages web préférées. Mmh. Et c'est une nouvelle façon, dans le fond, de faire, je vais dire, de, de la rentabilité sur Internet. Donc, au lieu de voir des pubs qui apparaissent sur ton browser, tu as des trucs de crypto-monnaie qui te donnent la crypto, que tu redonnes à qui tu veux. C'est une espèce de façon décentralisée de faire euh, de la publicité. Et c'est quelque chose qui fonctionne quand même depuis un certain temps. Puis, euh, le, le, le browser en question a sa propre monnaie qui s'appelle le BAT, qui est dans le fond euh, le Basic Attention Token. Donc, plus tu passes de temps à avoir de l'attention passive, plus tu cumules de l'argent et plus par la suite, tu fais fonctionner leur espèce de, de système de récompense pour les pages web. Et je dis ça parce que, j'ai inscrit joeleprof.com sur le Brave Network et j'ai reçu ah ouais? euh, 21 sous US
0: depuis. Oh
1: bravo, <rire> <rire> C'est n'importe quoi, mais je trouvais que c'était quand même cocasse. Mais pour mon directe il, il, il y a des gens qui servent aussi de la crypto-monnaie qui euh, a une vision complètement différente, c'est qu'il y a des gens qui pensent à révolutionner l'Internet mm -hmm. d'une autre façon. Mais on est encore comme euh, Louis-Paul disait dans les tout débuts. Mais quand tu vois des gens de Firefox, c'est quand même un browser assez connu qui se disent mm. qu'on va en ligne avec ça, c'est qu'il y a des gens qui y croient à ce projet-là. C'est peut-être juste que nous, ou le, le commun des mortels, n'ont pas encore saisi la big picture. Mm.
0: Quand même, pas bien pour un ouais. gars qui, dit, qui prétendait ne pas connaître le sujet. Euh, ben,
1: ben en fait, c'est le, le fonctionnement. Je sais que ça existe, je sais que, où il y en a, mais demande-nous pas comment faire pour créer un Bitcoin. j'en ai mm. aucune idée. Là.
0: Comme j'allais dire tout à l'heure, euh, Sur la Terre des Hommes est un podcast de vulgarisation et puis vous allez voir une nouvelle tentative de vulgarisation ici, mesdames et messieurs, avec mon explication de ce qu'est un NFT, un non-fungible token. Est-ce que c'est pas prêt, mon anglais jusqu'à maintenant, Louis-Paul? Ah ben
2: là, Oui, ça passe le test.
0: OK, parfait. Un non-fungible token, ou euh, <rire> tokens. Euh, dans le fond, ce sont en français des jetons non fungibles. Est-ce que c'est -ce est une bonne traduction, messieurs? Et, exactement ouais, Des jetons
1: ça. incopiables ou… Euh...
0: Oui, c'est ça, non copiables, euh, non, copiable, non fongibles. Euh, ça peut être des images, des mèmes, comme on a dit. Il y a même le New York Times qui, vont, euh, qui ont commencé à vendre des, des articles… Euh, en NFT. Ils nft des certains articles de, 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 de l'époque, etc. Il y a
1: des vêtements, je pense, des souliers, des affaires oui, de Oui, main oui, oui, exact.
2: Pour exact. Aller des dans des objets metaverse. matériels.
1: Ouais Nike vont vendre des NFT. Exemple, une paire de souliers en NFT que tu vas pouvoir utiliser dans ton Metaverse et te promener avec tes ouais, NFT okay. sur ton, dans ton avatar. avatar. C'est
0: ça. Okay. Là, on est en
1: train de merger tout ça et tu vas tout payer sans Bitcoin. Tu sais, parce que vous allez, vous
0: allez comprendre que justement, c'est bien que tu apportes la précision, Joe, parce que euh, un NFT ne peut pas être un objet physique. Okay. Exactement, c'est tout euh, sur physique. C'est ça, parce que quand on parle de peur de souliers, il faudrait aller écouter le dernier épisode avec euh, Louis-Paul où est-ce qu'on parle euh, des, des, métavers. Euh, des métavers des métavers C'est un
1: excellent épisode pour ceux qui nous oui, écoutent en ce moment et qui l'ont pas écouté. C'était très qui C'est un hein. des plus écoutés aussi, mais je ne me trompe pas dans les derniers mois.
0: Oui, oui, absolument. Hein? Louis-Paul,
1: ouais. bon, on va te le ah, cool. dire pendant que tu es là, euh, chacun de tes épisodes font, euh, score beaucoup. On, <rire> on a des bonnes stats okay. quand t'es là celui <rire> sur Facebook qu'on avait fait bon. et sur les médias sociaux a été un de nos plus gros scoreurs depuis, euh, depuis ah, la je pense, euh,
2: vous, vous m'aviez tagué sur Facebook je pense avec cette information là, j'avais trouvé mm -hmm. ça cool
0: oui parce qu'à chaque ouais. fin de mois on dit nos épisodes qui ont plus scoreé euh, okay. ça, ben, ça arrive souvent que c'est les épisodes du mois, hein, voilà. <rire> mais quand même, t'es souvent le premier, hein, T'es le premier, c'est ça l'important. Alors, juste pour revenir, ben, c'est comme... à cause va. de ta belle voix radiophonique, ça Oui, absolument. Ça. Euh, <rire> oui, euh, Louis Paul qui est sur les ondes de Radio Canada toutes les semaines. Radio Canada, à Biti -Biti
2: ben, Au mois, au mois, mais au bon. mois?
0: Ok, au mois. Euh, alors, comme t'as dit Joe justement, quand tu parles de paire de souliers, ce sont des souliers virtuels, okay? Alors, pour mm -hmm. te promener dans le métaverse. Et etc. Alors, ce n'est pas des souliers physiques. Ce n'est pas Nike qui vont te faire une paire de souliers pour juste toi qui les a payés 2 millions de dollars US. Non, ce sont des souliers pour un, un avatar. Okay? Alors, tu peux avoir ça. Euh, tu as aussi, y a des. on va voir des exemples, ta, des exemples tantôt, mais des pixels. Okay? Un pixel, c'est vendu des millions de dollars. Ok, Ça semble un carré rouge. Là, ça fait 10 ans dans, dans ce mois-ci, justement. Euh, les carrés ah, rouges, euh, mais un pixel... On va le voir, le prix tantôt, des millions de dollars. Euh, il peut y avoir aussi des documents, euh, etc. De la le musique aussi,
1: des films, euh, tout ce qui est contenu, je veux dire, euh, virtuel ou contenu en ouais. ligne. Ça me fait penser au début du MP3. Ouais, C'est ouais, comme ben, une nouvelle façon même, de partager ou de contrôler la culture. Tu passes la cassette au CD peu... au MP3, là tu passes à...
0: C'est un peu le Mais... même principe. Quand le, 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 les NFT ont commencé, c'est du peer-to-peer, -peer, un peu comme Casa dans Exactement. le temps. C'est le même, même, même principe. Ok, C'est le même principe. Sauf qu'il
2: y a une différence fondamentale. C'est que le NFT a une unicité. Exact. Tu sais Les peer-to-peer, Napster, -to -peer, tout ça, dans le fond, on s'échangeait des fichiers. Des qui millions qui de personnes peuvent l'avoir. Ça recopiait des millions first. de personnes. Oui, oui. Euh, <rire> le, le, je me souviens très bien de cette époque de, de musique gratuite, soudainement mm -hmm. euh, disponible. <rire> euh, mais,
1: ah, la révolution musicale. Ah. Oui,
2: mais, mais, mais euh, il y avait quelque chose. Parce que, dans le fond, je, je pense que euh, l'épisode Napster ou les peer-to-peer, les, les -to -peer, tout ce qui... Échange de. Au début, c'était la musique, éventuellement, c'était n'importe quoi, des copies de Windows, euh, des, des films, euh, euh... des films, effectivement. Mmh. Euh, on, on avait peut-être le premier épisode de la complexité de l'industrie culturelle une fois qu'elle est dans le numérique. Parce que le numérique, mmh. la, la technologie numérique repose sur la reproduction perpétuelle de l'information. Mmh. Euh, et dans le fond, c'est la base même de, de, du fonctionnement de nos, nos ordinateurs qui, en ce moment, communiquent, euh, reproduisent perpétuellement les 0 bon, des 0 et des 1, puis bon, tu sais, des données. Mm. Euh, l'industrie du spectacle, euh, de la musique, euh, au début avec Napster, a été extrêmement euh, lente et très arriérée, rétrograde exact, dans sa façon de. Exactement, c'est le mot que je
1: cherchais, à rétrograde. Ils ont été oui, très
2: parce oui, ils ont, ils ont voulu, même aujourd'hui, bon, tu sais, euh, je ne sais pas euh, qui de vous est abonné à Spotify ou Apple Music ou mm -hmm. peu importe. Euh, mm -hmm. Je le suis. J'ai acheté de la musique avant d'être abonné à un service euh, mensuel, puis euh, mais, mais il reste que c'est jamais super compliqué d'aller mettre la main sur de la musique piratée. Et on a beau mettre tous les codes pour, euh, pour, pour empêcher la reproductibilité. De ce, 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 de, de, du fichier numérique, c'est une impossibilité que d'empêcher de, à long terme sa reproduction. Quelqu'un va trouver le code pour contourner l'autre code. Puis, euh, c'est. Alors, l'industrie a été extrêmement, comme on dit, rétrograde et d'une lenteur incroyable pour mmh. s'adapter à cette nouvelle réalité numérique-là. Mmh. Donc, il y, y a cette différence fondamentale-là, mais sinon, le fonctionnement du peer-to-peer. Et la blockchain, c'est un peu le même principe, mais poussé, comme on dit en bon québécois, « next level », parce mm -hmm. que, tu sais, le, le blockchain, euh, on, on transmet de de, de peer-à-peer, peer, de, 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 de paire à, à pair. personne. ouais. de personne-à-personne personne. Personne personne, ou de machine-à-machine, machine. Euh, mais là, on reproduit la même base de données et son intégrité est validée est par quitté. le fait que chacune des copies est identique. Exact, exactement, c'est du peer to peer... Encore une fois, c'est très vulgarisé.
1: Non, mais c'est vrai, pareil, parce que c'est censé être peer unique et... puis c'est censé avoir un code que a, ton image NFT que tu as acheté elle a un code particulier qui te confirme que c'est la seule de disponible parce que tu as le code original, dans le fond. Chose qu'on n'avait oui, pas avec Oui, c'est là toute la
2: Exactement, c'est là toute la différence. Le MP3 que je téléchargeais, tu fais télécharger le même, puis personne n'aurait pu dire la différence entre nos deux fichiers. Il est, elle est là, la, la, la problématique fondamentale du numérique appliqué dans le domaine culturel ou artistique. Je prends une photo... Avec ma caméra numérique là. ça va être un fichier euh, euh, RAW ou un fichier JPEG ou peu importe. Mm. Mais ce fichier là, je le copie un million de fois. Il n'y a pas d'original. Ça euh, ta va t'agréter ton euh, en...
1: nom dessus à quelque part. Il n'y a personne qui va savoir c'est toi qui l'as fait là.
0: Exactement.
2: Non, effectivement. Alors, y a, mais... y a la, la notion de l'original, puis ça, on y reviendra tantôt, ben j'aurais des trucs à dire là-dessus, là, mais mm -hmm. je peux déjà juste le mentionner que c est, c est, on perd cette notion de, de l'original, de, de, de la première version. La photo argentique, elle, tu as le négatif qui est un peu le... le, le
0: la, la preuve, le, 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 le film exact.
2: Et voilà. Pis ça, si tu le perds, tu es un peu foutu parce que là, tu ne peux pas retirer de nouvelles copie de ta photo sans vivre avec une certaine perte dans la qualité de la reproduction.
1: Parce qu'une copie d'une copie ne sera jamais aussi bonne qu'une copie de l'original.
2: Et voilà, sauf que ça, c'est une réalité qui n'existe pas avec le numérique. Puis les jetons non fongibles, on voit qu'il y a cette tentative de redonner une authenticité à l'artefact numérique, quelque part. C'est justement... les éléments le... qui sont à
0: qui font rire. C'est juste ça. Les, ce sont les éléments qui sont à vendre en NFT qui font rire parce que l'idée est bonne. L'idée est excellente. Et ça
1: montre que là, il y a des gens qui ont compris parce que quand les MP3 sont arrivés, je trouve que c'est un bon exemple pour comparer, ouais. l'industrie s'est braquée au lieu de s'en servir à son avantage ça, parce mec, que quelqu'un ouais. qui avait compris que l'industrie n'avait plus besoin de vendre de la musique pour faire de l'argent, c'était de vendre des T-shirts, de vendre des Exactement. billets spectacle S'il avait compris que c'est un outil marketing que plus les gens écoutent ta tonne plus tu vas vendre d'autres cossins autour que la chanson proprement dite. Il y aurait eu une révolution musicale qui aurait été ouais. encore plus importante, ouais. mais ils ont tellement eu peur de perdre leur propriété musicale qu'ils n'ont pas vu la big picture. Et je pense que là, avec le NFT, c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des gens qui voient probablement plus large que nous en ce moment. Et nous, on voit l'absurdité quand eux, ils voient le, le gros plan. Là. Puis
0: qu à qui ça
1: a Mais après, plus... mal... Je pense que Louis-Paul, il y avait quelque chose. Ouais? Oh, Vas-y,
0: Louis-Paul.
2: Ben, je ne veux pas te couper, Jérémy. Ah, non, vas-y, vas-y. Euh... Vas ben, Mais ce qui est dire... ironique avec ce, cette industrie-là, euh, c'est que on, on parle de musique. On parle de musique produite, enregistrée, distribuée, bon, tout ça, mm -hmm. vendue. Euh, le peer-to-peer -to -peer Napster, tout ça... C'est rien nouveau, là. Je veux dire, vous autres, quand vous avez grandi, vous aviez souvent un, un lecteur oui. double cassette. <rire> oui. Ça, c'était vendu légalement. Ah oui. T'as ah tout oui. joué à radio où tu peux l'enregistrer. Je veux dire, ah il oui. y, y, y a comme... Y a cette espèce de façon... Moi, je pense que l'industrie a pris peur parce mm -hmm. que, justement, on est devant une nouvelle technologie qui permet la, la reproduction infinie des, euh, des œuvres, des données, peu importe. Mm -hmm. Euh, avec aucune limite. puis là, les graveurs CD sont arrivés, puis les graveurs DVD, les On a graveurs fait très
1: dinosaures, je trouve, comme réflexe qu'ils ont eu.
2: Oui, puis encore à ce jour, bon, moi, je vais va parler, c'est le prof de cinéma à moi, là, mais, mais euh, l'industrie du film de la distribution de films, là. je ne parle pas du tout de la production, de la, de la réalisation, mais on, a, on a est encore, encore pris avec des, des trucs tellement rétrogrades, là, tu achètes un DVD ou un Blu-ray, puis la planète est découpée en zones, puis euh, si moi, euh, je ne sais pas, je vais acheter tel film euh, européen qui n'est pas euh, distribué en Amérique du Nord, je me l'achète en Europe, mais là, il ne jouera pas dans mon lecteur nord-américain, ce qui est une imposture totale, je veux dire, ouais. chez nous, puis je c'est hallucinant. Moi, ouais. je, évidemment que je, je vois aucune raison de ne pas, puis après ça, il y a une autre problématique, c'est que je peux avoir déjà acheté ce film-là en VHS. On change le format, je me le rachète en DVD, après ça en Blu-ray. Moi, quand on est plus jeune, des disques que j'ai ensuite achetés en cassette puis ensuite en CD, il y en a beaucoup. Alors, c'est difficile pour moi, après ça, d'avoir un certain scrupule à me dire « Ah je ne vais pas aller chercher cette tune là de façon plus ou moins légale en ligne quand je l'ai déjà payé huit fois. »
0: Exactement. Ça me fait penser les... Les, les CD players, nous, autres, on est pas mal de, de, de cette époque-là, d'avoir un un, un, pour, pour les jeunes qui écoutent un CD player, dans le fond, c'est un Walkman, c'est un iPhone, mais au lieu d'avoir de, <rire> des films, <rire> au lieu d'avoir, euh, c'est ça, des, que ce soit numérique, c'est des CD MP3. T'sais, tu sais, tu vas graver genre 200 tonnes sur un CD, tu mettais ça dans tes poches de pantalon, pat, de mérite, pas de hein, déléguer. Ça pas trop
1: fort parce ben ça skippait. Ben mais il y
0: en avait, à, vers la fin, ça skippait plus par exemple, il hein? y, y avait l'antichoc dessus. Mais ça peut passer justement... j'ai même ces... eu
2: le mini-disque. Tu sais, c'était des trucs, oui. c'était gros comme ça. Là. Comme un disque
0: là, de GameCube. Ça... Comment Comme un disque de GameCube. Mm
1: -hmm. euh, oui, peut-être. Oui, c'était
2: des, CD. des, des CD. un euh, lecteur des pour millions, ça. Hein. Oui, ouais, ouais, ça, ça ressemblait. Ouais. Puis ouais. Ça, ça, ça avait une capacité de stockage beaucoup plus grande qu'un CD à l'époque. Mm -hmm. Mais ouais, ça, c'était une drôle de technologie. Ça n'a pas duré. Non,
0: c'est vrai, ça n'a pas duré. Mais c'était que des, des tout petits CD. Puis euh, Nintendo, GameCube s'en ont servi pour leurs jeux. Je, je reviens aux NFT, messieurs. OK? Euh, <rire> <rire> parce qu'on s'est éloigné, mais c'est bien correct. Mais les NFT... Justement, le caractère unique du NFT est dû au fait que c'est... Là, vous l'avez deviné, là, ça fait quelques 35 minutes qu'on en parle, mais du caractère unique et crypté euh, et, et dans un blockchain. Alors, c'est vraiment un, un document, une image ou un document unique. Et puis là, pour faire la différence entre un objet non fongible et un objet fongible, par exemple, si on prend des objets qui sont euh, fongibles... Euh, par exemple, de l'argent. Okay? De l'argent, un billet de 20 c'est fongible. Parce que le billet de 20 que vous avez dans votre portefeuille, c'est pas le seul billet de 20 canadien qui existe au Canada. Okay? Alors, il y en a des milliers et des milliers de billets de 20 Alors ça, alors ça c'est fongible. Euh, c'est interchangeable. Il y en a plusieurs, etc. Des objets non fongibles, par exemple, la joconde. C'est un objet non fongible. Il n'y en a rien qu'une. Okay? Oui, tu peux avoir une copie, un poster de la joconde de De Vinci, mais une vraie, la vraie joconde, il en existe rien qu'une. Et là, ça m'amène justement au NFT. C'est un mélange entre les objets non fongibles et la crypto-monnaie. Dans le sens que c'est numérique, ça s'achète euh, ça, 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 ça peut s'acheter avec la crypto-monnaie et puis c'est non fongible, c'est unique. Et puis, ça m'amène justement à euh, certains exemples d'objets non fongibles des NFT. Alors, euh, des NFT qui sont vendus, euh, qui ont été vendus dans les derniers mois, dernières années. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs les patrons? Et euh, Jonathan Saint-Prof dit le Pierre <rire> et il ne pas ça. Alors, on va yes. aller voir ça. On va aller voir ça, des exemples de NFT, OK. Il euh, y a des oh. mèmes. Ah, Pour des... ceux qui
1: voient pas l'image, c'est le fameux Bad Luck Brian.
0: Oui, le, le petit rouquin avec les broches, Bad Luck Brian. Le meme, l'image du meme de Bad Luck Brian qui s'est vendu 36 000 dollars US. Alors, la vraie image, la, 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 la première. La, la, le template la, original. Le template oui. original de Bad Luck Ri Brian, pas Ryan, mais Brian, s'est vendu 36 000 US. Je continue tantôt, avant qu'on commence à enregistrer. Euh, Joe, tu avais parlé des, euh, des singes ou bien d'autres. De, 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 des crypto-punk. Des ouais, crypto-punk qui, qui se font avec des. Euh, avec des pixels, alors c'est... Avec quel... Paint, littéralement. Ouais, exactement, avec le, le, <rire> la, la pointe de crayon dans Paint. Alors, euh, ici, ben, dans le fond, pour, euh, voir, euh, pour, pour voir de quoi qu on parle, devenez patron, on voit le CryptoPunk Punk numéro 5314, euh, qui est dans le fond, une face de singe avec un casque gris en pixels qui s'est vendu 55 000 US. À quoi ça sert?
1: 140 éthers. Ouais... <rire>
0: Parce ouais, que c'est en
1: éther que c'est acheté, donc c'est des etherum, c'est pas de l'argent US en fait.
0: Oui, donc, euh, oui mais on peut le. Mais c'est que là,
1: la volatilité fait qu'aujourd'hui, il vaut peut-être même plus ça parce que peut-être que l'éther, il a monté ou baissé, <coughs> on ne sait pas. Ouais, parce que ça peut monter baisser de 30 une journée dans ce que l'argent, le dollar américain, il est pas mal tout le temps stable.
0: Euh, Cet article-là euh, date de deux, euh, mai 2021, alors euh, un peu moins euh, d'un an. Un peu moins d'un an, alors la valeur est pas mal euh, similaire. Euh, ici, c'est une, euh, une carte de Gods Unchained Hyperion, 62 000 US. Alors, une carte de pour jouer genre à, euh, pas, pas des cartes Pokémon, là, mais... Magic, probablement. Magic, oui, ouais. c'est ça. Magic, etc. Et Alors, 62 000. Euh, ici, un Crypto Punk, justement, euh, numéro 4513. Oh. C'est le même principe que le, 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 le crypto... Euh, le singe, le singe qu'on a vu tantôt. Euh, mais euh, c'est un punk avec les yeux rougis, euh, une barbe noire. Hey,
1: est... sérieux, c'est n'importe quel espèce enfin, de touriste <rire> qui veut jouer avec punk serait capable de faire euh, avec Paint serait capable de faire ça. ça. Même... Euh...
0: Exactement. Alors on pourrait euh, dès demain lâcher sur la terre des hommes et Jonathan propre pour d... faire des Faire des, éther,
1: euh, des, des NFT éthers.
0: Exactement. Alors 64 dollars euh, US. Il y en a plusieurs. Je vais aller. Ouais. Je vais on va chercher aller... les plus
1: intéressants,
0: Je m'en vais à la fin de la liste pour voir les plus chers. Okay? On va faire le top 10. Okay? Euh, attendez un instant. 8, 9, 10. Euh, ici, on a une toile. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Un, euh... C'est une vraie
1: peinture. Pour ceux qui ne voient pas l'image, c'est une peinture oui. d'un artiste. Donc, ce n'est pas quelque chose fait avec paint.
0: Oui, exactement. C'est une vraie toile qui s'est vendue, mais c'est un NFT. Là. On s'entend, c'est une image que tu vas avoir dans ton ordinateur. Pour ceux qui sont en audio, ça ressemble à une des cartes que les psychiatres peuvent nous montrer pour savoir qu'est-ce que tu les vois. Une taches de
2: rossac. Oui, ouais, exactement. Mmh. Ça,
0: ça, ça ressemble à ces taches-là qui s'est vendue, tenez-vous bien... Mais en couleur. En couleur, oui. Euh... Parce que les taches
2: de rossac sont en noir et blanc. Noir et blanc, blanc
0: oui. Qui s'est vendu. 1,3 million de dollars. Ça donne en... Est-ce que c'est marqué en éther en Non. Alors, 1,3 million de dollars pour avoir ce... Moi, j'ai une question
2: là-dessus. Euh, Jérémy, tu dis que c'est une toile, mais il n'y a pas de version physique. C'est juste ça a été créé sur un sport logiciel? Ben, je pense ah, que oui. Probablement. Là.
1: Ça a été peinturé avec un, un, un logiciel ouais. genre ouais. un iPad. Là. Je dessine sur mon iPad. Oui, oui. Ouais, ah, ouais, ça, ouais, ouais. ça a été créé okay.
0: avec le logiciel Electronic Music Artist Low. C'est ça qui est écrit. Euh, je ne connais pas. Je ne connais pas. Numéro 9. Un,
1: ouais. un autre CryptoPunk.
0: <rire> numéro un 9, un CryptoPunk qu'on parlait tout à l'heure. Alors, une image faite avec de, de la pointe de crayon dans ben, la tête. Sérieux,
1: faites, faites une recherche. Googlez CryptoPunk. Vous allez capoter en voyant qu'est-ce que ça peut être pour le prix que ça vaut. Exactement, C'est une
0: image qu'un enfant de 8 ans peut, peut faire le dimanche après-midi quand il n'y a rien à faire. Euh, le CryptoPunk, attention, Joe. Numéro 2890 qui s'est vendu 1,4 million de dollars. Alors, ça donne 605 Ether. OK? Alors, 1,4 million de dollars. Numéro 8. Euh, J'ai aucune idée c'est quoi. Les gars, c'est quoi euh, cette image-là? C'est... Euh, Ax, euh, Axie de Infinity Genesis Estate. Euh. Je pense c'est la
1: carte d'un Metaverse. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a acheté un, okay. un terrain, genre comme on achète un terrain à la ville, tu sais... Euh.
0: Ah oui, oui, oh, ça, wow. se peut. Ouais, ça se peut.
1: C'est un terrain virtuel, probablement dans un estate, parce que je sais qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a payé 700 000 US pour acheter le terrain à côté du terrain virtuel de Snoop Dogg dans un Metaverse quelconque. Wow, que C'est wow. probablement ce genre là. OK,
2: okay on
0: s'en va là. là. Ouais, okay. Alors, mm -hmm. ce, ce, ter ce terrain virtuel s'est vendu 1,5 million de dollars. Alors, vous, là, vous avez vu qu'on monte, on ah, monte. Probablement
1: qu'après, lui, il va pouvoir le revendre comme un promoteur immobilier réel, mais de façon virtuelle, <rire> ouais, il va le défaire en petits morceaux. Puis, il va vendre 50 maisons sur son estate virtuel.
0: Exactement, ouais. exactement. Numéro ouais. 7, un autre CryptoPunk, mais celui-là, il est plus beau. Il est beau, là. Non, mais c'est beau. Ouais. Faut que je m'en
1: je vais avoir le goût de sacrer ça contre ben oui,
0: non, on ne sac pas. <rire> mais là, je comprends que le CryptoPunk numéro 6965, un de mes préférés, s'est vendu 1,54 million de dollars. Un de mes préférés, on voit qu'il y a comme... Il hey, y en a eu 10 000, de fait. 10 000, 10 000 crypto
1: punk différents, mais qui sont sur le même frame. Puis imagine l'argent qu'ils ont fait avec ça.
0: <rire> 1,54 millions. Euh, ici, on a un dessin de Rick et Morty. Euh, numéro 6, euh, celui-là. Euh, Rick et Morty a un dessin euh, vraiment étrange. Le Smithson,
1: c'est Rick et Morty et les Simpsons et mélangés.
0: Les oui, c'est vrai. Euh, très, très beau. Euh, un, oui, un NFT qui s'est vendu 1,65 million de dollars, alors 1,7 million, euh, pour avoir ce, ce magnifique tableau du mélange de Rick et Morty et des Simpsons. Vos impressions jusqu'à maintenant, mais ça, on s'en va dans le top 5, là. Je, je vous vraiment? sens perplexe. Je vous sens euh, euh, choqué. Juste
1: pour le fun, c'est qui qui l'a dessiné, celui-là? C'est-tu le créateur de...
0: Justin Royland. OK,
1: c'est le créateur de Rick et Morty. Au moins, c'est la personne ah, de Rick et Morty ah, oui. qui a fait le NFT. Okay. C'est quand, ça, ça quand même pas ça vaut. On s'entend que c'est un dessin qu'il aurait pu faire sur une napkin qui a pris 15 minutes à faire.
0: Exactement. Exactement. Et puis, c'est vraiment étrange comme dessin. Vous irez voir, là. Euh, on vous conseille, bien sûr, euh, d'acheter notre prochain épisode qui sera vendu en NFT, justement. Euh, pour, euh, <rire> pour... Le
2: proposer. Pour...
0: <rire> oui, à partir euh, du mois prochain, le mois d'avril, euh, tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes seront vendus en NFT. Ah, Je pensais euh, tu que tu disais que les patrons le, allaient le
1: payer en bitcoin.
2: Hein? <rire> oui, en bitcoin. <rire> Comment t'as dit ça, euh, Louis-Paul ça va être une mise en vente le 1er avril. C'est là que... Oui, absolument. Oui. Cette date super importante que vous allez passer à
0: euh, Oui, absolument. Ça va être le 1er avril. <rire> euh, et puis, on va vendre l'épisode 10 000 On commence à 10 000 et puis on verra après. Euh, numéro 5, le premier tweet qui s'est vendu, 2,9 millions de dollars. Alors, c'était un tweet qui disait, euh, Just setting up my Twitter. Euh, qui a été euh, publié euh, le 22 mars 2006. Alors, euh, exactement jour pour jour, euh, euh, il y a 16 ans, n'est-ce pas? À 7h50 a.m. quand même. Alors, le premier tweet, une image du premier tweet qui s'est vendu 2,9 millions de dollars. Et puis, Jack Dorsey, dans le fond, c'est le fondateur, c'est le CEO euh, de Twitter. Mm -hmm. Ensuite... Le Beeple Crossroad qui s'est vendu 6,6 millions de dollars. Dans le fond, c'est un NFT où est-ce qu'on voit un, euh, un, un avatar de Donald Trump complètement euh, évaché sur une pelouse avec des messages euh, écrits sur le corps comme loser, eat, fat et euh, d'autres euh, euh, surnoms comme ça que je ne nommerai pas euh, ici. Et un petit oiseau Twitter qui fait un émoticône, euh, un emoji, excusez, un emoji de clown. Et c'est vendu 6.6 millions de dollars. Alors, ça, c'était le numéro 4. C'est quand même beau comme image. Je ne l'achèterai pas 6.6 millions, mais c'est une belle. C'est un, une belle œuvre d'art. <rire> numéro 3, un crypto-punk, celui-là, le 7804. <rire> tu connais beaucoup de punk, toi, qui fume la pipe? Oui, c'est ça. Une, une, une non, pipe, ils n'ont pas les moyens ça. Une pipe de vieux monsieur, on <rire> Une pipe des années 1920. Hein? Alors, le CryptoPunk, je répète, 7804. Vraiment aussi dans mon top 5 de, de mes
2: CryptoPunks favoris qui s'est vendu... Moi, je euh... dois quand même... Euh... Ouais, excuse 7 points, ouais. ouais 7,6 millions. Vas-y, mon cher. Ben, moi, je suis quand même un peu insulté qu'il n'y ait pas de crypto-hipster. C'est juste des CryptoPunks. Ah oui, voilà, mmh, c'est vrai. Je fais des blagues. Non, mais vous irez voir pour ceux qui
0: sont en audio. Là, allez voir. Les CryptoPunks, c'est le même template, justement, c'est la même affaire pour chacun. Et puis, euh, c'est fait avec Paint. Numéro 2, un autre CryptoPunk, celui-là, le numéro 3100, qui s'est vendu 8 millions de dollars. Je vous le décris. On dirait, euh, justement, c'est un visage de CryptoPunk avec la peau bleue et un bandeau euh, blanc et bleu sur le front. Joe, je te sens euh, à la limite euh, sur le bord de l'agressivité.
1: Eh, hey, non mais j'espère <rire> juste que le premier, c'est pas un crypto crypto-punk, je vais être
2: déçu.
0: <rire> Alors, 8 millions pour celui-là. Et puis, le dernier qui s'est vendu, 69 millions de dollars, euh, qui s'appelle, c'est une œuvre d'art, qui s'appelle « The First euh, Five... Euh, » C'est quoi, 5000... « 5000 Days ».« Thousand Days five thousand. ». Five thousand days. 69 millions de dollars pour cette œuvre d'art. Où est-ce qu'on voit un Pikachu en robot, une pyramide avec une vache par-dessus, juste ici pour ceux qui sont en vidéo. Dans le fond, c'est plusieurs dizaines d'images, quasiment une centaine d'images, euh, voilà, qui sont copiées-collées et puis ça s'est vendu 69 millions de dollars. Et puis, je vois des commentaires chez les, chez les patrons, « Plus capables avec les crypto CryptoPunks de ouf. » Alors, il y a quelqu'un, Facebook user, qui est plus capable que je, que je nomme des, euh, des NFT. C'est terminé. Alors, celui-là, le numéro 1, je répète, euh, des images copiées-collées, 69 millions de dollars. Vos réactions, impressions, interrogations, messieurs, c'est à vous.
1: Hey, sérieux, je n'ai rien à rajouter. J'ai l'impression que je, je comprends juste pas à quel point tu peux dépenser autant d'argent pour de quoi qui
0: n'existe pas.
2: Oui, moi, euh, jai le droit de faire un peu de théorie maintenant? Mais, mais ça existe. Vas-y, c'est Vas-y, mon cher
0: Lou paul
2: Parce que ma, ma, ma réaction à moi par rapport aux jetons non-fongibles est vraiment informée par euh, un penseur euh, du nom de Valtan Benjamin qui est un philosophe. Euh, qui a évolué euh, il y a euh, très longtemps maintenant euh, bientôt 100 ans euh, autour d'un mouvement qu'on appelle l'école de Francfort. Donc dans l'Allemagne des années 20, euh, il y avait l'institut des études sociales qui a été fondé à l'école de Franc euh, à l'université de Francfort, oui. Et euh, s'y sont greffés des penseurs. Euh, qui se sont mis à réfléchir sur l'impact des médias sur nos vies, etc. Et bien entendu, dans les années 30, euh, plusieurs de ces penseurs-là ont fui euh, la montée du nazisme. Euh, la montée, oui, du nazisme en Allemagne, et ont fui vers beaucoup, ont fui vers les États-Unis. Euh, donc voilà, euh, Walter Benjamin lui euh, a écrit un bon, il a écrit beaucoup d'ouvrages euh, mais celui que moi je trouve particulièrement intéressant ici, c'est un texte pas super long qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Là, on est dans il euh, y, y a trois versions de cette euh, de ce texte là, le, le, le plus récent date de 1939. Et finalement, la thèse centrale de Benjamin y est qui à un moment où euh, ça fait peut-être pas tout à fait 100 ans qu'on a vu notre rapport, nous les humains, avec l'ouvrage artistique bouleversé par la photo, l'arrivée de la photo, ouais. puis l'arrivée de la reproduction mécanique de la réalité et surtout de l'œuvre d'art est venue. Tu en as parlé tantôt, euh, Jérémy, quand tu donnais l'exemple de la Jaconte. Il y en a juste une, ouais. est au Louvre, mais je peux l'avoir sous mon mur avec un poster, je peux l'avoir sur mon mug, avec je euh, vais bah, au, au gift shop du musée, là puis je peux acheter un paquet de reproductions euh, techniques, finalement, de, de, de cette œuvre d'art-là. Le, la, ce qui arrive, là, je pourrais en parler pendant plusieurs heures, là, mais, mais l'essentiel de la pensée de Benjamin se résume à ceci. Pour lui, il y a la, la valeur cultuelle, c'est-à-dire la valeur de culte qu'on retrouvait dans l'œuvre d'art avant l'arrivée de sa reproductibilité technique c'est métamorphosé. Donc, auparavant, avant l'arrivée de la photo et tout ça, avant l'arrivée de la reproduction mécanique, si je voulais aller voir la joconde, il ben, fallait que je me tape le voyage à Paris ouais. pour le contempler au musée. Et même avant ça, ce n'était pas dans des musées, c'était dans des galeries privées de riches aristocrates, etc. Ouais. Alors, ce qui, ce qui change fondamentalement avec notre rapport à l'œuvre d'art, avec l'arrivée de sa reproductibilité technique, c'est son accessibilité, mais cette accessibilité-là vient avec un coût. C'est-à-dire que euh, pour Benjamin, on perd ce que lui appelle l'aura. Alors, l'œuvre d'art aurait une aura, euh, et cette aura-là, euh, Benjamin l'a définie avec euh, trois mots latins, « ik et nunc », qui se traduit comme « ici et maintenant ». Alors, si je vais Page, toujours sur l'exemple de la Joconde, là, parce que bon, tout le monde connaît, euh, si je vais à Paris, euh, je vais au Louvre, je me tape le line-up interminable pour y rentrer euh, et euh, je me tape aussi le line-up interminable pour euh, me retrouver dans la même pièce, parce que me retrouver devant la toile elle-même, c'est une expérience en soi. Euh, je, je vis une expérience culturelle, quelque chose qui me plonge dans un « ici » et un « maintenant ». Euh, moi, quand j'enseigne cette euh, notion-là, je donne toujours un exemple qui, moi, m'a vraiment... C'est peut-être une des fois où j'ai le plus senti une aura euh, face à une œuvre, une œuvre quelconque. Euh, une, une fois que j'étais à Paris, justement, il y avait une exposition sur les surréalistes au Centre Pompidou. Et j'y étais allé parce que c'est peut-être le mouvement euh, du 20e siècle qui m'allume le plus. Et parmi toutes les toiles euh, d'Ali de, 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 et Magritte qui... Pas tout à fait sur... mais bon, il était là. Il euh, y avait sur le mur, dans des euh, dans des cadres, sur des napkins, ça revient à ce qu'on disait tantôt parce qu'un des dessins ressemblait à ça, ça aurait pu être fait sur une napkin. Mm -hmm. euh, on avait les premières... Euh, quelques paragraphes que André Breton avait gribouillés du Manifeste du surréalisme qui est wow. un texte bon pour les littéraires qui connaissent bien. Euh, qui est bien connu aujourd'hui, mais bon, là, j'avais là devant moi Nap ces napkins-là sur lesquels euh, Breton avait gribouillé euh, ses premières réflexions sur le manifeste surréaliste, puis je me disais « Wow! » Ça, c'est hallucinant de voir ça. Euh, alors, bref, Laura, c'est ça tout ce selon exposé, là, mm -hmm. pour, pour arriver à cette question de Laura. Alors, Laura, euh, pour Benjamin, elle tient à l'œuvre d'art traditionnel. Selon lui, évidemment, les, la, les réflexions ont changé avec le temps. À l'époque où il a écrit ça, Benjamin, on ne pouvait pas considérer que la photo pouvait être artistique. Euh, elle commençait à peine à l'être, d'ailleurs, dans les années 20-30, avec des artistes comme Man Ray, etc., qui, justement, gravitaient autour du mouvement surréaliste. Alors, tout ça pour dire que, à cette époque, on ne pouvait pas percevoir le cinéma ou la photographie comme étant. Des œuvres d'art, des, des, des ben, c'était euh, des œuvres qui reposaient sur un, un médium qui, 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 qui fonctionnait à la, à la base de la reproduction mécanique. Alors qu'à l'époque, l'œuvre d'art était conçue comme quelque chose qu'on façonnait de nos mains euh, et qui n'existait qu'en une seule copie dans son historicité, dans son « ici et maintenant ». Alors, évidemment, que l'arrivée du numérique vient bouleverser tout ça. Puis, moi, quand je vois la blockchain, tout ce que je vois, c'est une tentative de conférer à une œuvre numérique une aura, une espèce d'authenticité. Sauf que je trouve que c'est une drôle de. de, de... C'est une drôle de démarche. Parce que Mais... ça, ça reste. Il n'y a, a pas de physicalité. Mais oui, euh, je, ai, je, je parle depuis longtemps tout seul, je m'excuse. Ouais, euh, Jérémy, je.
0: Mais il faut croire, j'allais juste, euh, juste ajouter qu'il faut croire qu'il y a des gens qui croient en cette unicité-là. D'avoir de, oui, un dessin du créateur de, de Rick et Morty avec un mélange de Rick et Morty et des Simpsons. D'avoir cette image-là, puis là. Je, je, je rappelle, un des, euh, une des caractéristiques du non-fongible, d'un objet non-fongible, c'est que euh, c'est pas physique. Tu l'as pas dans tes mains,
2: tu ne peux pas l'accrocher. Exactement,
1: tu ne pourras jamais le cacher ouvre. dans un coffre-fort pour te le faire voler. Tu non,
0: sais. tu ne peux pas l'accrocher. Non, puis d'ailleurs, je me
2: demande qu'est-ce qui arrive si tu perds le disque dur. Oui, c'est ça. Le... Vrai. Parce que ça, c'est une affaire. Hein. On, on, on aime ça, croire que le, le nos. nos euh, comment dirais-je Toutes nos nos chansons numériques euh, dans le cloud, ou peu importe, je ne sais pas, moi, euh, en ce moment, je travaille sur un ouvrage, euh, j'utilise iCloud pour ne pas le perdre. donc mm -hmm. il est dans... On aime ça penser que c'est dématérialisé. Mm -hmm. Je n'ai plus, plus besoin de m'acheter des, des DVD, là, je m'abonne à Netflix, c'est dématérialisé, mais c'est faux. Il n'y a absolument rien de non matériel là-dedans. Il y a des fermes de serveurs exact. qui font fonctionner. Alors, le, le, le cloud, comme on le dit, l'info le, le, numérique... Pas vrai nuage, <rire> Non, 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 exactement. Il n'y a rien d'immatériel là, même que ça a une empreinte écologique plutôt. Euh, plutôt euh, Assez dévastatrice. Euh, plutôt forte. Ouais. Merci, là, ouais. oui. Donc, tout ça pour dire que. Non, c'est vrai qu'on pense qu'il n'y a pas cette physicalité-là, mais il y en a une. J'avais déjà lu dans le journal, j'aurais dû retrouver cet article-là avant notre épisode. Je regrette de ne pas y avoir pensé. Mais j'avais déjà lu euh, il y a quelques années maintenant. Dans les premiers temps de la crypto-monnaie du Bitcoin, quelqu'un qui avait perdu son disque dur
0: <rire> dans euh, un dépotoir, lequel...
2: si
0: oui, exactement.
2: Bon, on a lu le même, oui, exactement. Oui, Alors, euh, c est, c est... ça pose un problème intéressant. Qu'est-ce qu'il y a avec ton jeton non fongible Si tu perds, finalement, la clé, si on veut. Ouais. oui, qui fait fonctionner, de ce que je comprends, toute la, la chaîne de blocs. Mmh. cette chaîne de blocs-là repose quand même sur, finalement, ma copie. Un même. code
1: encrypté à quelque part. Ça.
2: Exactement. Mmh. C'est
0: sûr c'est dans le blockchain, mais je, tu dois avoir justement accès à ce blockchain-là, avoir une copie, à l'avoir au moins euh, dans
2: ton Mais après ton, ça, si tu le copies, tu n'as plus l'original. retombe tombe dans le ça, exactement. Et, et, et <rire> bon, moi, je maintiens, euh, dans les années 30, probablement, J'aurais dit, ah ouais, euh, tu sais, ça se peut pas que la photo ait une aura, blablabla, alors qu'aujourd'hui, mm -hmm. oui, absolument, la photo a une aura. Ouais. Les arts numériques, le cinéma, je crois à cette aura mm -hmm. du cinéma. Tu sais, euh, quelque part, je la consomme dans un ici, dans un maintenant, dans une salle de cinéma ou dans mon sous-sol ou peu importe. Mm -hmm. euh, peut-être qu'on va finir par dire la même chose des jetons non fongibles. Euh, et peut-être que je vais un jour me trouver plutôt rétrograde dans ma réflexion. Mais moi, j'ai tendance à voir ici une, euh, une espèce de, de tentative. De créer une aura là où il n'y en a pas nécessairement une. Ben, c'est ce qu'on disait en début d'épisode, justement, le pourquoi. Absolument. Oui, puis c'est parce qu'en plus, après ça, il y a de la création de capital. Et puis moi, on en parlait on avant. Crée de la richesse. Là. Absolument. <rire> ça, c'est comme. Euh, J'avais déjà vu ça même, là, que la dette totale sur la planète euh, totalisait je ne sais plus combien de milliards, de milliards, de milliards. Puis là, la question, c'était, mais à qui est-ce qu'on doit cet argent? C'est ça. Que, ouais. Finalement, quand, quand on... Puis on l'a vu en 2008 avec la crise financière qui était causée justement par cette espèce de non... Euh, non L'immatérialité de la dette, finalement, c'était ça. On, on crée de la richesse sur la dette. Euh, mais finalement, bon, cette dette-là s'est avérée euh, en grande partie... Euh, être des mauvaises créances et ça a tout fait tomber le château de cartes. Mmh. Mais on a, a peut-être un peu la même, la même chose. C'est vrai,
0: c'est une bonne réflexion à avoir, justement. Quand on a des pays comme, on va prendre le Canada, qui a une dette, quoi d'environ maintenant, c'est combien la dette du Canada, puis quelques milliers de milliards, c'est à peu près?
2: Sûrement, mais je serais mal foutu de le ouais, dire. Okay, ouais, dire.
0: On va dire des centaines de milliards de, Alors, <rire> On va être safe. Les États-Unis, c'est 22 000 milliards. En
1: tout cas. 22 000 milliards.
0: OK, mettons 22 000 milliards, les, les, les États-Unis, euh, qui ont une, une bonne cote de crédit encore, qui sont encore les maîtres du monde. Justement, à, à qui, à qui doivent-ils euh, ces 22 000 milliards euh, C'est une question à se poser.
1: À la Chine.
2: Mais ah ouais. c'est que l'appareil financier s'est complexifié à ce point que ça devient justement euh, immatériel. Euh, alors, la dette est fondée mmh. sur tellement d'incréments de, 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 que, que a, finalement, ça devient du vide. Mmh. Et on, justement, il y, y a beaucoup plus de dettes qu'il y a de matériel pour supporter cette dette-là, finalement. Même... Euh, ma...
0: Même notre propre, argent, notre propre argent, maintenant, on ne l'a plus en billet. Notre, notre, notre compte en banque, c'est un numéro. On va vider des jardins, il n'y a numéro. pas l'argent en
1: billet de, de l'argent qu'ils sont censés avoir.
0: Là. Exactement. Notre argent qu'on a dans nos comptes en banque, c'est un chiffre sur, sur Internet. Là, à moins que tu ailles au guichet, c'est c'est immatériel maintenant, même notre propre argent de, de travailleurs. Absolument. Absolument. Euh, mais encore une de... fois,
2: pas entièrement immatériel. Quelque part, il y a des serveurs qui tiennent ah, tout ça. Euh, mais, mais oh oui. bon. ouais.
0: Absolument. Une dernière question, là, messieurs. Pensez-vous que nous vivons une révolution euh, de la consommation avec euh, les, euh, les NFT? Pensez-vous et... que ça va être plus concret dans le futur d'ici euh, quelques années?
1: J'ai l'impression que ceux qui essaient le plus de « hyper » ça, c'est ceux qui ont le plus à gagner, si ça pogne. Ouais. Ça, moi, moi je suis d'accord avec
0: Jonathan. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment pogner, que c'est pas une mode de quelques, quelques mois, quelques années. Moi, je suis certain qu'il n'y aura eh, plus euh, des crypto-punk euh, dans, dans 20 ans. <rire> Il va y avoir vraiment un marché pour ça, que ça, ça va être une nouvelle manière de consommer, mais des choses plus intéressantes que des, que des punks, des singes punks faits sur paint. On s'entend, là? Euh... ce qui
2: reste selon moi à, à prouver c'est l'utilité de ça Aussi, pour moi dans la dans, en tant que bien de consommation T'sais, beaucoup, des, euh, be beaucoup des, des, euh, des exemples que tu nous as montrés j'aurais très bien pu me bidonner en masse en ayant juste la copie JPEG Exactement. de l'œuvre d'art ouais. euh, pas... à part pour le collectionneur ça il va toujours en avoir mm -hmm. euh, à, à part pour le collectionneur je ne vois pas la plus-value d'avoir l'original, même si moi, personnellement, je ne crois pas vraiment justement à cet original, même si tu me dis que ça, c'est libre parce que, bon, il y a une, toute une blockchain qui supporte que ça, c'est l'original. Ça reste un fichier numérique euh, qui, à part ce petit code-là qui dit que c'est l'original, est identique à toutes les autres versions JPEG ou autres de cette image-là.
0: Est-ce que ta décision changerait, Louis-Paul, si je te disais le, le CryptoPunk 7803? Celui-là, -cel 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 tu le voudrais pas, non? Tu voudrais
2: pas l'acheter? 55 000? Non, non. Je... Okay. non. Il <rire> faudrait que j'aille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards, de milliards ouais, euh, pour décider que... Puis même, que... Là, je ne vois pas trop quelle utilité j'aurais de ça.
0: Parce que moi, le 7803, je, je l'adore. C'est dans mon projet de il... vie de l'acheter. Ouais, il celui-là? Oui, il est cool. Il est cool. <rire> <rire> euh, messieurs, c'est tout pour ce soir. C'était une belle discussion hein mais pour... Euh pour vulgariser un peu les NFT. On a parlé un peu de crypto-monnaie aussi, mais vous comprendrez qu'on a euh, vulgarisé au maximum. Euh, un, un mot de la fin, quelque chose, avez-vous apprécié? Euh, Jonathan, si je commence avec toi, mon cher Jonathan saint prof dis dis-le-Pierre.
1: Ben oui, moi, si j'étais toi, Jay, j'essaierais de vendre le logo sur la Terre des Hommes en NFT.
0: Ah oui, mais il ne m'appartient pas, le logo. En passant, je, ah. remer je, je remercie Fred, Fred Viola, qu'il a créé il y a, euh, de cela, ça va faire quatre ans au mois de juin 2022. Euh, je ne peux pas Je suis pas sûr que c'est
1: les personnes qui créent qui font de l'argent. C'est ça! Je ne
2: suis pas sûr que c'est les personnes qui créent qui font de l'argent dans l'environnement numérique, point à la ligne. Exactement.
0: Mais Fred pourrait prendre le logo de « Sur la Terre des Hommes » et le vendre en NFT et puis euh, faire 10 millions. Alors euh, Voilà. Peut-être qu'il y a un marché pour ça, des logos de, pod, de, des logos de podcast. Euh, merci beaucoup, <rire> euh, Louis-Paul Willis, euh, de ta participation dans Sur la Terre des hommes.
2: Toujours un plaisir de venir jaser avec vous autres.
0: Ça a été très plaisant. On va sûrement trouver un autre sujet dans, dans l'après-show quand l'enregistrement le, <rire> va se terminer, mais qui sait. Hein? Euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci. Je vais te baptiser. Avec grand euh, plaisir, comme, comme, comme d'habitude. Euh, yes, ça a été très plaisant. Merci aux patrons et patronnes de s'être présentés pour cet enregistrement. Euh, on sort un peu de l'historique, on sort même de l'actualité, mais hein, quand même, on est un peu d'actualité. Euh, ça arrive des fois comme ça qu'on qu va dans la technologie ou même des dans le, dans le hockey, hein? mais bientôt on devrait parler de hockey avec euh, notre, euh, notre cher ami, euh, voyons, euh, Jeff Drouin. Excuse-moi, Jeff, si t'écoutes. Euh, alors, on, on va dans, dans, dans toutes les sphères, si on veut, de notre, notre belle société. Alors, merci à tous et à toutes. Merci aux abonnés de suivre « Sur la Terre des Hommes ». Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au « Sur la Terre des Hommes » Podcast. Merci aux curieux, euh, aux stagiaires, historiens, érudits, orateurs, construction avec un « s » Rivard de Rwanda. Pour rejoindre les patrons de « Sur la Terre des Hommes », parce que sûrement qu'il y en a en ce moment qui écoutent, qui, disent, qui, qui se disent « Comment, comment puis-je faire pour devenir patron? » Eh bien, c'est facile c'est en vous rendant au patreon.com baroblique sltdh et puis pour 1$, 2$ par mois et bien vous allez pouvoir nous voir et puis participer aussi bien sûr parce que vous manquez rien pour nous voir <rires> euh, <rires> je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et la page euh, de la communauté sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous, sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier mots, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit euh, peut-être la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de sur la Terre des Hommes